0: Solo ha dibujado a las esquinas. Pero qué clase de ejemplo piensa que les vamos a dar con esta basura. Tengo que vender mi alma al diablo. Esta noche estaré presente en la ceremonia y cuando llegue el momento lo mataré. Mataré al anticristo y así habrá una nueva oportunidad para la salvación del mundo. Por eso necesito contactar con el demonio y usted sabe cómo se hace.
1: Conozco a Ritter, conozco su establecimiento, conozco sus llaves y sobre todo conozco sus sobredosis de
0: somníferos. Han cerrado ustedes bien. Yo divino, ¿eh? yo divino. La motorizada, joño. Y el juez, el juez. Tranquilo, Eliseo, tranquilo. ¿Dónde están? están ahí, pero si los han
1: traído es muy animal. Oye, yo estoy por entrar,
0: ¿eh? Sí, bien, entra y hace el ridículo. Que se si noten que eres su padre y se van a reír de ello durante tres meses. Una
1: de verdad que he aprendido una cosa, es que esta profesión o es de equipo o es de grupo o no, o no es profesión o no es nada. Ni los protagonistas funcionan solos sino los secundarios y los secundarios si no hay un protagonista, a ¿quién vamos a temer? Sí, es muy fácil, lo sí, que estoy haciendo aquí el ridículo,
2: hombre. ¿eh? como te quiero, no tiene nombre ni documento, no tiene madre era la voz en
3: distintas películas y series de nuestro querido Alex Angulo. Este año se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. El actor, como saben, perdía la vida en un accidente de tráfico el 20 de julio de 2014. Uno de esos actores que además de dejar un legado brillante de películas, a todos los que le admiramos, series de televisión y obras de teatro, también nos enseñó que se puede ser un gran intérprete y un tipo normal que vivía su oficio con entrega con humildad y con una normalidad casi
4: pasmosa, Alicia San Juan Hola Almudena, <risa> pues bueno, qué te voy a decir, totalmente de acuerdo con lo que has dicho El ángulo fue un secundario además de lujo y también fue un lujo de persona se inició en el teatro en los años 70 nació en la localidad Vizcaína de Arandio en el año 53 estudió magisterio e incluso ejerció de maestro pero a los 23 años decide que aquel no era su mundo y cambió de carrera fue candidato en tres so ocasiones a los Goya con películas como El gran básquet, Muertos de risa y El día de la bestia. Y fue uno de esos actores a los que la fama, como decías antes, no le quitó un ápice de cercanías y yo siempre abierto a las nuevas propuestas que le llegaban, aunque estas a lo mejor no estuvieran precisamente rodeadas de grandes presupuestos, porque a Alex Angulo le gustaba mucho la ilusión de los que estaban empezando. Hoy queremos recordarle a través de nuevos proyectos, de proyectos basados en su figura, basados en su carrera, en su personalidad y elaborados eh, por dos mujeres uh -huh. por Maida Zavala que es, fue su mujer es su su mujer y por la actriz Esther Velasco ellas se han juntado se han unido en la aventura de ordenar y catalogar eh, objetos, fotografías, recortes de prensa que no solo dan cuenta del trayecto profesional de un actor como Alex Angulo, sino que también nos dan cuenta de, de una época que está desapareciendo. Son recuerdos que estaban guardados en unas cajas que un día se abrieron y que, para sorpresa de quien las abrió, contenían verdaderos tesoros. Y fue precisamente Maida, Maida Zavala, su mujer, quien se lanzó a destapar estos contenedores de joyitas. Las dos están hoy aquí. Las dos, Hola, Maida han y madrugado, Esther. madrugado hoy domingo para venir a, a estar con nosotras. Bienvenidas. ¿Cómo estáis?
5: Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, es pues muy primero. bien, con ganas no, de contaros. De que, claro,
3: chelitas. claro, muchas cosas que hay que contar, muchas y distintas cosas. Y como estamos hablando de la maleta, de la maleta de Alex Angulo, pues contadnos qué es y cómo empieza todo este proyecto tan hermoso. Pues mira, la maleta de Alex Angulo es un
6: proyecto multidisciplinar. En este momento estamos trabajando en dos áreas distintas, que es... Eh, la creación de una aplicación web ¿Ah? para guardar todo su fondo documental, digitalizarlo y volcarlo en la web, y por otro lado el documental. Son dos líneas de trabajo independientes entre sí, con equipos distintos, pero que se alimentan mutuamente. ¿no? Como queremos celebrar este décimo aniversario de su desaparición, pues eh, es la primera vez que nos atrevemos a soltar pildoritas uh -huh. de lo que va a
3: ocurrir eh, este año. Gracias por habernos
6: elegido, muy sí. bien.
4: Bueno, nosotras os elegimos a vosotras porque este espacio se llama Tiempo de Espera y a mí me parecía que encarnabais muy bien el concepto de esta sección. Estabais, est Estáis trabajando como hormiguitas durante mucho tiempo y estáis también eh, asumiendo los tiempos de espera que hay que asumir para Exacto. que un proyecto salga adelante. Sí, mira. Y os agradezco mucho uh -huh. que hayáis elegido este programa para empezar a hablar. Vale. <risa> Mira, todo contar. surge.
6: Es, es, el germen surge de una urgente necesidad de no perder y recuperar todo el material documental correspondiente al teatro independiente itinerante de una época en Vizcaya que va desde los años 1965 a 1995, eh, en, en el ámbito sobre todo de las artes escénicas. ¿no? Tanto Maida como yo también somos testigos de aquellos años, ¿no? puesto Ajá. que Maida, como bailarina y yo como actriz, hemos vivido esos inicios de la profesionalización en, en Euskadi, ¿no? uh -huh. en Vircaya en concreto. Uh -huh. Sobre todo hemos querido digitalizar con la ayuda y la colaboración del Archivo Histórico de Euskadi para poder volcar todos esos documentos, sobre todo por el riesgo de que no se pierdan. Estamos pensando siempre en futuros investigadores, doctorandos, ahora que existe la sede de Dancerti en, en, en Bilbao, eh, darles material con el que bucear, investigar, en aquellos años ¿no? de las artes estéticas.
3: Uh
4: -huh. Maida, ¿lleváis cuántos años recopilando, pues ordenando, organizando?
5: ¿Cuántos? Eh, ¿2017? Sí, desde el 17 eh, uh -huh. ya puestos en mesa y, y trabajando. Sí que es verdad que cuando Alex murió eh, yo sabía que en el ático de casa había muchas cajas que estaban cerradas, que ni él las abría, pero él... Al era una persona que no tiraba nada, que guardaba todo, porque decía, es que esto me puede servir para un personaje, para un bueno, guardaba todo. Entonces, había muchas cajas, evidentemente, que de casa en casa, en los traslados, se iban llevando. Entonces, claro, cuando murió, yo dije, bueno, creo que es el momento de, de abrir y encontrarme eh, con tesoros. Abrí, uh -huh. le llamé a Esther, le llamé también a otra amiga, a Egus. Y bueno, y abrimos las cajas y realmente nos encontramos con, con tesoros. Con ¿Por ejemplo? Pues, por <risas> ejemplo, con revistas que él guardaba de los años 60 del, del teatro. ¿eh? O sea, sí. que hacían alusión a, a, fiestas, de, a fiestas de Bilbao, a, a grupos que había de teatro amateurs todos. Bueno, hablaba de cosas de cómicos de la legua. Eh, pues un material que yo personalmente decía esto, como no lo hagamos algo con él, se va a perder. Uh -huh. Porque soy muy consciente que las nuevas generaciones, pues si no estás en internet, pues no existes. Bueno, no. y tú
4: tienes una nueva generación en tu casa, que por es por Dodo.
5: Dodo, y yo le dije a Dodo, mira Dodo, eh, yo le veía y que no le interesaba nada esto, el papel, o sea, les interesan las, lo digital. Entonces, sí, bueno, sí, sí. hablando con Esther nos pusimos manos a la obra y bueno empezó surgió de ahí un uh -huh. el interés por digitalizar todo eso oh, sí. pero más que nada para que no se pierda hemos claro. eh,
6: en, en sus inicios, yo sigo con esa fantasía. ¿eh? Fantaseamos con que este proyecto de digitalización pudiera servir para, como prototipo, para rescatar y recuperar otras maletas de actores y uh -huh. creadores del eh, y llevarlo, o sea, trasladarlos de la era analógica a la era digital y crear un archivo. Exacto. Entonces, mi fantasía sigue por ahí todavía. Maida, me para los pies. <risa> yo
5: soy más realista. Lo que pasa o es sea.
6: que eso es entrar en alta política. Ya. Yeah. Yeah. De momento vamos suave, suave. Poco a sí, poco. nosotros
5: vamos haciendo nuestro trabajo, que Exacto. es lo que queremos, sobre todo para mí personalmente y para hacer creo que es un homenaje a Alex. Sí. Y yo por respeto a todo lo que, lo que él tenía guardado, por respeto, o sea, no, no me puedo deshacer de ello.
3: Se me, se me ocurre, no tuvo que ser emocionante ¿no? ir ahí, abrir las cajas, eh, también... Eh, me costó con...
5: mucho. Eh, Eso te mucho, iba a decir, mucho. tenía que remover sí. mucho
3: por dentro... Sí. Quiero pensar que no te encontraste con un Alex desconocido. Ahí, no, no,
5: no, 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 para nada. Mm, a ver, yo sé muy bien el Alex, que te, cómo era Alex, sí. sobre todo qué nivel de persona era. Uh -huh. O sea que, vamos, entonces yo iba descubriendo cosas que, que sí, que eso, era Alex.
6: Eso sí que hemos ido notando, ¿no? Eh, dentro de la aplicación web hay una sección de vídeos actuales ¿no? de gente que ha trabajado con él uh -huh. y pedíamos que nos mandaran algún tipo de, ¿no? de recuerdo, Un algo compartido. Algo. Y el cariño que nos hemos encontrado con todo el mundo retrata exactamente cómo era Alex, ¿no? lo Hombre. que ha dejado.
4: Efectivamente, hemos hecho una entrada Almudena y yo queriendo subrayar precisamente la categoría sí, humana, de, humana sí, que sí. tenía Alex, eh, la honradez que tenía como hmm. persona, eh, como actor... La entrega a la profesión, su gran humanidad, su autenticidad, sí. su modestia, sí, pero, sí, sí. pero atención Maida, ¿qué te diría les Angulo si supiera que estás con esto? Sí, <risa> con lo madre. antídico que era. Pues te digo que
5: se moriría de vergüenza, diría, <risa> pero ¿qué estás haciendo? Déjalo, deja. <risa> sí, no, no. Pero bueno, yo tengo muy claro que, que todo esto no se puede perder. Y sí. tengo tenemos tengo el gran apoyo de Esther, que piensa como yo, entonces pues... Sí. Es una pena, ¿eh? porque
6: en 10 años, si preguntas, a lo mejor te encuentras con una respuesta que no quieres, ¿no? ¿Ales Angulo? ¿Quién? quién ¿Cómo? ¿Actor? eso es lo que queremos evitar, ¿no?
4: Bueno, pues nos habéis explicado muy bien esta doble vertiente de la maleta de Alex. Ahora vamos a, a incidir en, en, la, en, la, en la maleta de Alex eh, documental, en esa, en esa línea, en esa división que también uh -huh. es muy importante para vosotras y que a lo mejor se materializa este año. Así que si os parece vamos a saludar a, al director y al guionista Alejandro Cortés, que va a dirigir la maleta de Alex, este documental que está en fase de preproducción y del que antes de saludarle vamos a escuchar un aperitivo a través de este teaser que nos habéis entregado vosotras.
5: ¡Dodo! ¿Qué? Ven, mira, mira. ¿Qué pasa? Mira qué tesoro. Pues bueno, cosas de, de tu padre, la verdad. Creo que ya es el momento de, de que veas un poco de cómo era tu padre y qué, quién es.
2: ¿Y esas máscaras?
5: <risa> mira, esas máscaras, la verdad es que tienen historia, ¿eh? No te creas tú que es una bobada esto, ¿eh? De Alex, o sea, de, de muy a sus comienzos, con Carraca, con cómicos. La verdad es que es una joyita estas máscaras. Ellos trabajaban mucho el... A ver, es muy incómodo ¿eh? trabajar con esto. Tienes que ser muy bueno. eh.
2: interpretación masculina protagonista por el día de la bestia.
5: Sí, no, bueno, fue una nominación No le dieron nunca ningún Goya
1: Parece, yo ya Después de la tercera ya he roto Un, un, un mito, que a la tercera Va la vencida la
3: <ríe> Estábamos escuchando te ese teaser Emocionante Por lo menos a mí me lo ha parecido Estaba escuchándolo también, porque al otro lado del teléfono Como decía Alicia Está Alejandro Cortés, que va a dirigir la maleta de Alex Alejandro, ¿qué tal estás? Bienvenido
0: Hola, muy bien
3: Oye, cuéntanos un poco eh, cómo ha empezado a construirse ese vínculo con el actor y luego con la familia hasta el punto de tener esta eh, desembocar en este trabajo tan hermoso, ¿no? En dos partes distintas como nos han contado al principio, por una parte la aplicación web y por otra la del documental Cuéntanos este camino
0: Uy, pues este camino empieza con el principio de mi camino como director de cine también porque en mi primer largometraje de ficción, Refugios que estaba rodando en, sobre todo en Argentina pero también en el pueblo de mi padre en el norte de Aragón con la frontera de Navarra pues tuve la, la oportunidad de contactar con, con Alex y a través de Juan Chu, de su representante, que, que, que ahora es, es mi productor. Entonces es un vínculo entre mi primera película y las últimas imágenes en un largometraje de cine de ficción con Alex en pantalla grande. Y siento un vínculo profundo porque lo que yo aprendí en esos poquitos días junto a Alex y lo que yo le quiero y le querré siempre, no, no lo puedo expresar mejor, creo, que a través de, de una película que se pueda ver en el cine sobre la figura de él, pero también ese retrato de él a través de los que más le quieren, y pues, como su mujer, su hija y todos sus compañeros de viaje. Uh -huh. Entonces eso a mí me parece que forma parte de la continuidad de mi viaje, que, que empezó con él y que quiero que continúe a través de su mirada.
4: Están aquí eh, Maida y, y Esther, digo por si la que es, las quieres saludar. Hola. Ah, Alex, hola, ¿qué tal? Esther, ¿qué tal? Muy estás? bien, bien, bien.
1: Pues, y aquí emocionadico. <risa> Encantadas
4: de oírte, Alejandro. Sí. Alejandro, sí. tú tienes una idea bastante clara y bastante avanzada de lo que quieres que sea este documental. Cuéntanos sí. qué, qué enfoque tienes en tu cabeza, cómo, qué te gustaría contar y cómo.
0: Pues la verdad es que como el mundo de la maleta y las maletas de Alex y su contenido es como, como increíblemente eh, es, es, un, es un laberinto infinito de, de, de objetos que, 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 que son emocionantes. O sea, cada, cada vez que ves un, una foto, un objeto de Alex en, dentro de, de la maleta que, que, que guardó él, con todos sus podemos decir sus secretos y sus construcciones, sus piezas de, de personajes su vida. Eh, enseguida vi que, que eso podía podía extrapolarse a dos maletas, una maleta interior, una maleta que representase a Alex por dentro y una maleta como el viaje, como una road movie, para retratar lo que las múltiples caras de, 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 de él como actor, pero también como padre, como marido, como tu buen vecino, el compañero generoso, el que el que llega a todo en un mundo tan complicado como el cine y el arte, pero sigue siendo esa, esa persona normal, como un espía del mundo real, que se coló por, por méritos propios y por talento en el star system de del cine, de la televisión y, de, y del teatro también. Entonces, eh, enseguida me imaginé que esto iba a ser una rock movie física y una rock movie onírica. Por Perfecto. un lado, la rock movie física es la de, la de su mujer mayra y la de su hija Dodó recuperando piecita a piecita a través de los objetos de la maleta y de los lugares y de las personas queridas de Alex. ¿Quién fue Alex y quién será para todos siempre? Que yo cada vez que, que, que hablo de Alex a mí me dicen, ah, sí, eh, está, está haciendo una película, me lo dicen en presente, a la gente que yo, que yo tengo en mi entorno eh, ...todavía no se dan cuenta que han pasado diez años desde que falleció... Ajá. ...y lo tienen presente como si fuera el vecino de al lado... ...o su tío, o su, o su hermano, su primo... ...y eso para mí es, es fundamental mostrarlo en esta road movie... ...que tanto su mujer como su hija vayan con la maleta a cuestas... ...intercambiando simbólicamente los objetos de dentro de la maleta... ...que representan un vínculo con otra persona... ...y que esa persona querida al recibir ese objeto... ...o al dar otro objeto para la maleta habite directamente la maleta por dentro y empiecen a ocupar la maleta todas las personas que tuvieron una conversación pendiente con Alex. Y a través de los archivos, de imágenes, de vídeo, de sonido de, de Alex que nosotros documentemos, sea el propio Alex en su imagen quien pregunte y responda esa conversación pendiente que tuvieron con la persona que a partir de ahora habitará la maleta. Me refiero a directores de cine, actrices, taquilleras de teatro, maquilladoras, directores de arte, toda aquella persona que... Que, que quiso y que compartió espacio y tiempo con Alex y que ahora va a hablar con la imagen de Alex en esa maleta, reconstruyendo en un set el interior de la maleta. Y continuará ese retrato físico a través del road movie y su hija tomará nota de todo lo que no recuerda o de lo que ha olvidado y junto con la ayuda de, de Maida podrán completar el retrato viendo cómo dentro de la maleta están habitando las personas de su vida y construyendo lo que, lo que Dodo va a volver a, a tener muy, muy presente, que es cómo era su papá.
2: Uh -huh.
4: Bueno, pues ahora solo falta, no sé en qué fase estáis, pero me imagino que a lo mejor... Falta un poco de empuje económico a este proyecto, financiación y, oh, claro, y, y no, todo. Bueno, proceso, este ¿no? es otro asunto de tiempo de espera para, para analizar, porque es la vieja sí. <risa> la vieja problemática, ¿no, Esther? Conseguir sí. dinero para poder
6: la sacar financiación adelante Sí, es, es el problema. Eh, uh -huh. Si me permites también, en, en los inicios... También fantaseábamos con que hubiera más, eh, alrededor de, de, del proyecto, más vías ¿no? de trabajo. Había, habíamos hablado incluso de poder realizar una novela gráfica con su personaje central como bueno como vehículo para contar una historia. Habíamos pensado también en una posible exposición. Todo esto son proyectos que requieren de, de mucho esfuerzo, por un lado, pero una economía sostenible. Entonces, bueno, ahí estamos. Eso paraliza. Cuando tienes mucho trabajo que hacer, paralizan las energías. Entonces, bueno, vamos a volcarnos en, en lo importante, que es, es eh, durante este año sacar adelante estas dos eh, propuestas. ¿no? Y, y bueno, y ahí estamos, buscando. <risa>
4: Bueno, tenemos a Alejandro. Antes de despedirte, quiero pedirte que... Bueno, no, yo ya sé que tú conociste bien a Alex, tú trabajaste con él en Refugio, es una de tus películas. Alex Angulo era un actor que podía presumir de muchas cosas, nunca lo hacía. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con él, Alejandro?
0: Yo tengo que decir que, que esa experiencia que tuve que ahora te... os voy a contar bien. Pero la sigo, la sigo teniendo cada día que, que hablo sobre él y la tuve en Cinebi cuando nos seleccionaron uh -huh. el, la, el, la película documental en, en el Cinebi Networking, que es que es un lujo, es un, un festival que yo cuando estaba haciendo refugios ya admiraba en ese momento. Y tengo que decir que en, que en, que en esa primera película, cuando cuando llegó Alex me acuerdo perfectamente de mi padre, ¿no? que, que era el como él, él decía que era el chofer de los famosos, porque teníamos a, a actores muy importantes y actrices muy importantes. Y estaban juntos Luisa Agabasa, Cesario Estebanes y Alex Angulo esos días en los que le tocaba participar a Alex en la, en la película. Bueno, pues Alex siempre ha sido muy generoso y lo fue una vez más. Y entonces mi padre decía, Jolín, es que no me deja que le vaya a buscar a los sitios, que vienen autobús, me dicen, que en autobús. Y entonces nada, solo le pudo llevar de la capital de comarca a la, al pueblito de 50 habitantes donde nosotros estábamos rodando la parte de aquí, eh, de, de, de este largometraje de refugios. Y en esos días... Eh, fue tan emocionante que, bueno, tengo un recuerdo que es que la, el antiguo cuartel de la Guardia Civil tenía todo papelitos de las de denuncias de cuando los pastores o los agricultores no habían ido a misa y habían seguido trabajando pues para darle comer a su familia, ¿no? Tenía una denuncia por no haber ido a misa, no sé qué. Y él yo creo que es de esas, ese tipo de objetos son los que luego… Eh, se volcaban en la maleta. Ese tipo de detalles. De, de, de y luego eh, la familiaridad con la que me dijo: Mírame, eh, he conocido a varios de tu pueblo, creo que tenemos que irnos a salvar. Que a mí me gusta observar, que yo lo que soy es por la, la gente normal lo que observo de ellos. Y, y se fijó mucho en, en uno de los amigos de mi padre y ahí. Varios de sus gestos que puedes reconocer en la película, claramente, y cada vez que en el pueblo se ve la película o la han visto, en el, el antiguo cine la, la pusimos luego cuando salió en la tele, ¿no? Eh, decían, no jodas, este será fin. O sea, <risa> <risa> era, era muy gracioso. Y luego, ya la última anécdota. Aquí. Creo que, que, que es de las más bonitas y es que en el momento final de terminar la, el rodaje pues se aplaude al, al, al actor o al compañero o a la compañera que, que ha terminado su parte del trabajo no y, y Alex se puso a llorar y entonces <ríe> Alex que interpretaba a un pastor cazador pues estaba con las ovejas del pastor de verdad cerca y mi padre eh, le dio un queso de verdad del pastor de esas ovejas. De, 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 y, y en, cuando se emocionaron tanto mis padres como él eh, César Estebanes de, de fondo se le oía ¡Ale, es que no es momento de llorar <risa> que es momento de reír y entonces ya bueno, ahí empezó la celebración del final de rodas y estuvo muy a gusto me acuerdo que Alex estaba con, eh, en, en su silla que de, de cenar viéndonos a nosotros disfrutar y disfrutaba a través de nosotros eh, en sus ojos en, en sus cejas se veía cuando, cuando, cuando estaba compartiendo ese disfrute. Cuando lo
1: Eso lo, lo tengo bien. borrado para siempre.
0: Mm, y bueno. creo que esta película es muy necesaria y creo que hay mucha uh -huh. gente esperándola sí. y mucha más gente de la que pensamos. Cada vez que, que, que comento que esta película es posible eh, veo un compañero posible de viaje y hay interés. Eh, en otro desinterés. En otro interés y creo que lo vamos a conseguir. Y además es solo una parte, pero además es una parte que es muy complementaria con las demás partes de todo lo que se han podido explicar Maida y Esther Creo que es un mundo transmedia, que excede que, que, que el formato de cine, pues como la vida de Alex, que estaba en todas las artes posibles. Y creo que eso puede ser museológico, puede ser transmedia, puede ser novela gráfica, puede ser una IP increíble, que es lo que está funcionando ahora. Y es que para cada público, un formato. Pero mm. siempre Alex ahí.
3: exacto Claro, el, for el formato es el que debe adecuarse al personaje, ¿no? Para hacerlo claro. llegar a todos sus destinos oye Alejandro tenemos que dejarte bien que lo sentimos porque da gusto escucharte bueno, y, y, y oír mismo. la pasión que pones al explicar cómo fue tu relación con, con Alex ¿no? Alejandro Cortés nuestro invitado que va a dirigir la maleta de Alex el documental está en preproducción por eso esto es tiempo de espera pero vamos a ver si ahí aparecen también los empujones a los que hacíamos referencia antes los económicos y también los anímicos caramba que hacen falta Alejandro muchísimas gracias y a seguir con, a con buen
4: pulso tu trabajo en Canarias, hasta luego ¿eh? Ahí
1: estamos.
4: la verdad es que la elección no sé si, ¿quién si os eligió el a, a vosotras o vosotras la habéis elegido a Alejandro pero yo creo que hacéis una, un equipo estupendo, ¿no?
5: Sí, yo creo que fue, surgió un poco un poco fue entre todos la elección mm -hmm. sí. a propuesta de sí. juan Ju Juanchu
4: lo propuso y, y nos pareció muy buena elección. Bueno, habláis ¿Qui ¿Quién es Juanchu? Pues Juanchu os lo iba a, <risa> a presentar ahora mismo dicen que el oficio de actor es uno de los más raros que se pueden elegir Sí, se aspira a pasar inadvertido, pero eh, por la calle, por ejemplo. Pero Alex logró eso, lo logró y eso es un, un, un logro. Alex mal, odiaba mal. que le reconociese. <risa> pues, bueno, pero consiguió que no le reconociéramos, <risa> <Sí>. <risa> que siempre nos dirigiéramos a él como amigo. Eso solo tienes persona. que preguntar
6: a Dodo, ¿eh? Porque Dodó tiene otro recuerdo. Dodo ah, no sí. soportaba. importaba. No, que... le paraban demasiado sí. por la calle. Ah, bueno, y pero yo los creo los... que el rechazo de niña sí. a la profesión era esa, que no le dejaban sí. estar con su padre. Claro, porque a solas Alex por la venía, calle.
5: venía los fines de semana, o sea, no estaba en tres semanas porque estaban trabajando, trabajando sí, fuera. Claro. Entonces, cuando venía, claro, Dodo quería su padre, o sea, las 24 horas del día. Y claro, pues Alex, que era muy de ir por la calle al casco viejo iba con dodo a los columpios y claro eso de que le robasen a su padre para para pedirle un autógrafo una foto un pues no lo soportaba. Pues tan inadvertido vale, no. Una... no. Hay que preguntarle a todo, claro. Bueno, hablábamos sí, sí.
4: de Juan Juanchu que ha salido su nombre, Juan Juanchu Álvarez. Nos, eh, nos referíamos a Juan Juanchu Álvarez que fue su representante, representante de Alex fue también su amigo, bueno, amigo, primero amigo primero, y luego representante sí. durante mucho tiempo y es la persona que va a encargarse de la producción de, de la maleta Eso, de Alex. También hemos querido mm, sumarle a esta charla con Perfecto, vosotras. ¿Qué sí, tal sí. Juanchu? Hola Egunon, Oba. bienvenido Más Egunon. que Palabras, que te hemos tenido ahí esperando un ratito. Eh, bueno, no, no.
1: Yo me podría pasar todo el tiempo que queráis escuchándos. O sea, que Hola,
4: Juancho Bueno, haznos un repaso breve de cómo fue tu, tu encuentro con Alex Angulo. Primero como amigo, como decíamos, y luego ya como establecisteis una relación profesional.
1: Para mí fue como mi padre adoptivo en, en Madrid. yo Nosotros teníamos aquí una productora pequeñita en, en Bilbao, y bueno, pues la industria te arrastra un poquito y, y acabamos en, en Madrid. Pero cuando acabamos en Madrid, la verdad es que llegas allí y dices, hostia, a ver cómo me, me en esta en esta industria, dentro de una ciudad tan grande y que no estás acostumbrado. Y ahí fue vital la ayuda de Alex, porque de entrada, yo siempre lo cuento, ¿no? Eh, Alex estaba trabajando en su momento también muy top y yo allí no era en aquel momento nadie ni ni incluso su representante en, en aquel momento. Y ma, bueno, tanto Mayra como Alex eh, me acogieron durante un tiempo en su casa, que Alex se marchaba muy pontito a trabajar, porque le recogían como a las 7 de la mañana un coche, y era increíble porque yo me levantaba más tarde, a las 8 de la mañana, y me había dejado siempre el desayuno preparado. O sea, había bajado a la pastelería y me tenía arriba un cruasán, medos de, de Río Frío, allí esperándome en la cocina. Y yo decía, pero Alex por favor, eh, no, si yo, soy yo aquí el que tengo que estar dándote las gracias y, y invitándote a ti luego cuando vengas a, a, a cenar o, o lo que haga falta. Y Alex siempre era un tipo tan detallista con todo el mundo que, que bueno, que te ganaba. Hasta, hasta un día que, bueno, me, en una cena, pues me, me plantea realmente él. Yo ya estaba introducido ya un poquito más en Madrid, ya estaba representando a varios actores y actrices, algunos ya me los había traído él, de hecho, me los había presentado Ales, y es él y Mayra los que me plantean eh, de verdad el decir, oye, ¿y por qué eh, no te encargas tú de la carrera de, 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 de Ales, de llevarle a Ale? Y Para mí fue como, espera, 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 a ver, pa, es... estoy en un nivel que, que poco a poco voy mejorando allí, pero esto ya es otra historia. Con mucho respeto y con mucho cuidado me, me puse manos a la obra, pero siempre, siempre, eh, yo siempre lo digo, siempre gracias a que él, me, me, y yo soy en Madrid, lo que soy ahora mismo en la industria audiovisual, gracias a Alex. porque siempre que íbamos a algún sitio, a mí no me dejaba atrás, siempre me presentaba, eh, pero ya te digo que como amigo representante. Entonces, había una parte que siempre se quedó ahí, en la... En la en la mente, de, de, en la cabeza de, de, de la gente que me presentaba, que con el tiempo siempre, y digo siempre porque a día de hoy me sigue pasando, a mí me, me conocen por el representante de Alex. Uh -huh. O sea, y cuando voy a, voy a una reunión a negociar cualquier cosa eh, por otro actor, otro actriz o director, eh, al final acabamos hablando de Alex, siempre. Es que es, es así. Cuando Alex acaba de trabajar en una, en una serie, en una película, me llamaban siempre <ríe> y lo digo porque no sueles a veces no es habitual o, o muchas veces no es habitual me llamaba el director de producción o el productor directamente para darme las gracias ha sido un lujo, qué gustazo a ya terminado, ojalá volvamos a trabajar juntos y yo decía digo, Joder, es que esto para mí es un regalo digo, uh -huh. nunca me cuestionó nada mi trabajo eh, ni una negociación ni un caché, yo le pregunté le decía a les, oye, ya he cerrado esta peli y, y yo le decía, me decía él, pues mmm, a celebrarlo. Me toca, y Alex siempre, además me decía, hemos firmado contrato, te invito a, te invito a cenar. Y nos íbamos a cenar, siempre. Y, y había una cosa que era que no me preguntaban, la mayoría de las veces no me preguntaban ni qué le iban a pagar. Porque él se consideraba siempre bien pagado por hacer el uh -huh. trabajo de director actor, que ahora, y los actores jóvenes les pasa mucho, eh, yo les digo, tío, no sé, eh, poquito a poco, lo primero que le preguntan
4: es ¿qué pagan? Me van es a que en la época ¿Al de Alex poco? no existía el verbo monetizar. No, eso es una cosa de ahora, sí, pues, sí, eso es una cosa de, de, otro, de otro tiempo. <risa> <risa> Juancho, eh, tenemos que ir dejando ya esta conversación contigo, pero antes de, que, sí. de despedirte, dinos cuándo crees que se va a materializar la maleta de Alex Angulo, tú que estás bueno, en nosotros, el negocio.
1: Estamos en esa fase pre-de desarrollo, fue seleccionado en Cinebi Networking, uh
2: -huh. que,
1: que ahora en, en noviembre, estuvimos ahí en octubre-noviembre en de 2023, presentando el proyecto. Tuvimos diferentes reuniones, tanto con ETV, como Televisión Española, como diferentes plataformas. Eh, ahora estuvimos también el 22 de diciembre también presentando, bueno, presentando, nos presentó el Gobierno Vasco un poco el, el tema de las ayudas para el 2024 y bueno pues nosotros vamos a vamos a ir de, vamos a intentar que vayamos de la mano de, de ITV y de y de Gobierno Vasco para luego intentar encariñar, que el en español la verdad es que ya tiene muy buenas palabras para el proyecto y levantarlo cuanto antes a nivel financiero para poder rodar este año y que podamos estrenarlo antes posible qué bien o sea, yo yo calculo que mm, podríamos estar rodando a partir de mayo ¿Vale? A lo largo de. porque no es lo mismo el, el rodaje de un, de un largometraje que el de una producción documental, que al final te llevan igual más tiempo separado. Y yo creo que para después del verano que podamos terminar esa fase de rodaje para poder entrar en fase de, de montaje y poder estrenar el, el documental. Va a ser complicado que lo estrenemos este año en Ginevi en, en octubre noviembre. Yo creo que vamos a ir muy, muy, muy justos, a caso de que consigamos levantar la financiación en muy poco tiempo, pero si no, pues será en 2025 cuando cuando estrenamos
4: el, el documental. Qué buena noticia nos acabas de dar. Ya con fechas más o menos prefijadas, la cosa se ve de otra manera. Muchas gracias sí. por estar con nosotras esta mañana, Juan Mucha suerte. Y mucha suerte, eso es. Aur, saludos. Abur, abur, hasta abur.
3: luego. Hasta abur, luego. Abur. No, no sé si han asistido a alguna fecha que no, que no conocían tanto Maida como Esther. No,
5: a mí sí. me parece muy bueno lo que, lo que está... Ellos son los que saben de fechas.
4: Bueno, y, es, y, es bueno y es bueno sí. ponerse, ¿no? sí, marcarse sí. unos Hombre, objetivos a fecha. Hombre, está
5: claro que tiene que te llegar. Si no, no se puede, es, eso se puede dejar eso sobrevolando me encanta lo que dice Alicia, oír fechas. Sí,
4: claro, claro, claro. claro.
3: Sí. eso ya es un calendario sobre claro. el que trabajar, eso sí. es otra es otra cosa.
4: Sí. Bueno, más cosas antes de despedirnos. Uf, es que porque... Claro, como son dos mujeres tan atareadas y tan ocupadas, a mí no me gustaría obviar tampoco eh, esa, esa inquietud que vosotras tenéis por las artes escénicas y esa entrega que también tenéis, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? lo Una vida. Hablarnos sí. un poco de Estudio 9, ese estudio donde acuden los niños y las niñas sí. a aprender a conectarse precisamente sí, 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 con sí, las sí. artes escénicas. Hombre,
5: Estudio 9 es un proyecto que, que lo fundamos Alex y yo. Lo que pasa es que, que Alex estuvo solamente el primer año, luego pues, pues no, no pudo ser. Eh, para mí es mi proyecto, o sea, estoy volcada, es mi, mi forma de vida ahora. Y me encanta el poder eh, mostrar y darles la oportunidad a los niños que vayan a disfrutar de... De lo que son las artes escénicas, uh -huh. tanto de la danza como del teatro. Bueno, y también hay gente adulta, porque eh, también hay clases de claqué, de teatro para adultos, pero bueno, lo principal son los niños. Yeah, yeah. Y eso de que un niño vaya con una sonrisa y no se quiere ir del centro, pues yo. Es me un regalo, voy. ¿no? Es un regalazo. ¿Cuántos alumnos tienes? Pues tengo muchos, unos 180. O ¡Wow! Así. Sí, Qué me costó bueno. mucho, ¿eh? Las cosas como son. Sí, claro, no tiene que ser mucho fácil, sacarlo, nunca lo es, y encima esto. Y mucho, mucho, mucho trabajo. Pero para mí era como un compromiso que tenía, nada más que haberlo montado con Alex, yo dije esto, lo saco adelante. Yo como espectadora sí. Sí, bueno, y bueno, usuaria de,
6: también, de Estudio sí. 9, sí que puedo aportar que es muy ilusionante ver las caritas de los niños de 3, 4 y 5 años cuando llega el momento de hacer la representación de fin de curso sí. en el escenario con las luces en el camerino entre bambalinas a oscuras tú te imaginas a una niña de tres cuatro años no. que su madre pues es está está, las, sí, o sea, está más apurada la madre sí. o los padres en el en el patio tacas pensando dónde estará bueno pues la niña está feliz Sí, uh -huh. Y es bonito porque responden muy bien los niños sí. chiquitines sí, 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 a sí, esa sí. primera experiencia en el
3: escenario. ¿Pero vosotras empezasteis tan pronto? <risa> ah, no, yo no. <risa> a ver, no sé, no bueno, sé. yo
6: con 18 añitos. ¿Sabéis que mi primer profesor de expresión corporal y acrobacia fue Alex Angulo?
3: No tenía ni idea. Sí, sí. sí.
5: Alex pues, adoraba el, el, el movimiento. Líder, eh, o sea, para él, por ejemplo, a los bailarines nos adoraba. Uh -huh. O sea, estaba enamorado de, de, de la danza, del movimiento.
4: Era profesor sí. de,
6: de expresión corporal y sí, era sí. maravilloso. Sí. Qué maravilla.
4: Yo coincidí con Alex Angulo en un curso de voz en Gasteiz. Ahí va. Allí tuve una... Fui compañera de él en un curso y ahí es un poco donde nos conocimos un poco más. Uh -huh. sí, sí. Siempre Entonces, un gran entrevistado, ¿eh? Más majo. Sí. Sí. Oye, sí, déjame, ter, déjame terminar... Eh, esta entrevista diciendo que hay como una coincidencia muy bonita en la sí. familia, en vuestra familia, sí. y es la, el nexo de unión que tenéis con la ciudad de París. ¡Ay, sí! Cada uno Ajá. de vosotros, sí, por distintos sí, motivos sí. y de manera separada. Dodo sí. está estudiando sí. ahora allí, sí. tú sí, estudiaste sí. danza en París, sí. y Alex también hizo una, su formación en París.
5: Sí, Alex estuvo becado allí, estuvo, bueno, estuvo trabajando con Lecoq eh, en unos años, en los que yo también eh, tuve una beca de la Embajada Francesa y estudiamos. El teatro y yo danza, pero no nos conocíamos. Entonces, bueno, luego nos conocimos en Bilbao, muy bien. Y, pero siempre soñábamos con volver a París porque era nuestra ciudad. Nosotros estábamos enamorados de, de París. Y casualmente, mi hija, Dodó, nuestra hija, pues ahora está estudiando en, en París. Y le, nos avisaron que, que estaba admitida en, en la universidad el 6 de julio que es cuando Alex y yo nos casamos Anda. Anda, entonces es como que, sea, que se hay un montón
3: de coincidencias y es feliz. mi cumpleaños <risa> <¿Y> es <buena? risa> Ay,
5: qué bueno.
3: pero qué bueno es sí. verdad pero es, círculo, es como no yo sé.
5: o sea cuando recibimos la carta de que bueno por internet que la habían aceptado en París a Dodo o sea no daba crédito decía pero o sea ya está como el círculo cerrado qué bonito sí. <risa> pues, <risa> son sí.
3: historias de vida de una de vidas eh, largas otras que desgraciadamente no continuaron en el tiempo pero que ahora tienen un reflejo sí, yo enorme le tengo muy y, presente y grato, de ello, ¿no? Todos los
5: días, o sea, está Alex con está, nosotros. Eso sí, queremos, dejar,
3: sí. dejar esa huella en la uh -huh. era digital, ¿no? Uh -huh. Ese, sí, esos instrumentos de los que hablaba antes Alejandro, ¿no? en cualquier formato, pero acceso, sí. que no se pierdan las cosas, sí. que se contemplen, no solo desde el amor de quienes se, se han encargado de ponerlas en práctica ¿no? y en marcha, sino de quienes se acercan como observadores uh -huh. o como atesoradores de, uh -huh. de Momentos. Sí, un matiz. Eh, la aplicación web está creada para que, para que
6: en cualquier momento una persona que tenga algo que aportar a la maleta lo pueda hacer. Ajá. Y nosotros lo seguimos alimentando. O
4: sea, es una especie de Wikipedia, ¿no? Buah, sí,
6: sí, sí, abierta. Sí. En la Qué medida bien. que nosotros podamos seguir, eh, eh, ¿no? Trabajando en ello, lo, esa es la intención, ¿no? de seguir alimentando la aplicación web con material externo que pues, nos puedan Pues adaptar. como se
4: diría de una manera un poco rancia en la radio, seguiremos informando. Sí, seguiremos
3: sí, informando ¿no? ¿Qué sobre piensamos? los pasos que, que sigáis dando. <risa> Maida Zavala y Esther Velasco que han estado en nuestros estudios. En realidad que había tres invitados, Maida... Esther y Alex, ¿no? Alex. esta, esta Alex mañana, sí. en este proyecto que es pues inédito hasta el momento, porque ellas mismas se han encargado de decir que es bueno exclusivamente aquí, bueno, ahora ya tendrá otro recorrido, nos querían dar detalles de este trabajo que se está haciendo y que tenía enamorada Alicia desde el minuto uno, porque uh -huh. me lo ha estado contando durante bastantes semanas. Y nosotras, teníamos algo para despedir? ¿Un audio?
4: Bueno, nos vamos a despedir con un audio del propio Alex Angulo, porque así queremos cerrar la charla y... Y así os queríamos despedir. Pues Habéis sido muy amables, gracias. muchas gracias. ¿Cómo
1: puedes morir de cine? Ver, ¿Cómo puedes morir de cine? Bien. Y, y además el, que el personaje que me tocó cuando muere, en el fondo es el, es el héroe. Entonces, ¿qué más puede pedir uno que, en una película que, que ser de alguna manera? ¿El héroe? ¿Muerto? No, pero, pero el héroe.
2: Let's go show aki san Aldala nerekin Aldala parichen Shone batekin Suki segin Yo gertu ni gandik, el carrera mágico, y ya el dañetín, su maite duda la visita, suave guillotina, egitando en isla. Galde tu es escalate tu salón, sán,